0: We're
1: Sportbladets Premier League-podd, Patrik Zyker gör jag med mig. Har jag Frida i vanlig ordning? Hallå Frida. Hallå, hallå. Ingen, ingen Makoto idag, han hade lovat bort sig till andra saker så här under landslagsuppehållet Men vi ska heller inte gå igenom några matcher direkt idag. Det äh, finns det inte så mycket att säga om England mot vilka var det? Andorra de mötte. Ähm... Ja, det gick
2: ganska smärtfritt kan
1: man säga. <här> ja, rätt väntat, rätt väntat. Äh... Men däremot så ska vi ägna dagen åt övertagandet av Newcastle United. Mike Ashley har alltså sålt klubben till slut efter 14 år till ett konsortium frontat av Amanda Stavely som vi ska prata lite grann om. Men finansiellt backat av den här saudiska investeringsfonden som vi också ska prata lite grann om idag. Men eh, jag tänker att vi börjar med att backa bandet lite grann, Frida. Och eh, titta tillbaks då på vad, vad Mike Ashley lämnar efter sig. För att det finns ju liksom anledningar till varför supporter i Newcastle jublar och firar på det sättet som de gör. Och den konflikten eh, och det föraktet och hatet och, och hopplösheten som de har känt eh, mot Mike Ashley och liksom för hela det här projektet under så många år.
0: Ja, nej, det, var det, ingen, jag... det var kanske inte ens en fråga inbakad i det där. Det var liksom nej, påståenden och lite allt möjligt
1: blandat. Du
2: vet att jag gillar att prata så jag kan kasta mig in bara.
1: Ja, jag tänkte det. Jag bara skickade den så.
2: Ja, nej men det, det här är ju såklart en sån, sån där situation där man kanske får ha två tankar i huvudet ändå. För det här är ju supporter till en fotbollsklubb som under 14 år har haft en ägare som till en början tyckte var kul och spännande att äga en fotbollsklubb men som tappade fotfästet någonstans på vägen och började använda klubben som ren marknadsföring för sitt kläd. Och skolföretag som ju Sports Direct är behandlade klubblegendarer som skräp, anställer världsfrånvänd personal från sina egna led. Som kommer förslag som att borde man inte byta ut det här svart till några roligare färger istället. Och inklusive då en massa spruckna löften till tränare och spelare och så för några år sedan när han lovade dåvarande truppen att de skulle få åka till Las Vegas om de klarade sig kvar i ligan vilket aldrig hände trots att de lyckades. Så att, ja, jag, jag inbillar mig inte att det, det handlar så mycket om att Mike Ashley inte har pumpat in miljarder av sina egna pengar utan det här handlar mer om hur han har behandlat Newcastle, att han i princip har behandlat klubben som en dörrmatta egentligen och att han inte riktigt har brytt sig. Så att de firar, alltså supportrarna då, att de firar att han är borta det förstår jag till hundra procent. Och så måste man komma ihåg också vad Tyneside vad det är för ett ställe. Det är ju en del av UK som rent socialt och ekonomiskt har haft det väldigt tufft genom åren. Och övergivet är kanske ett starkt ordval men jag tror att det är så många har känt och fortfarande känner i den delen av landet. Och det suddar ju förstås inte bort faktumet vilka PIF och vilka de jobbar för men det kan kanske ändå ge en större förståelse för varför så många sågs fira utanför St. James's Park i samband med övertagandet. Det är ju en kombination av att äntligen ha fått bort Mike Ashley och rent sportsligt få något att glädjas över också.
1: Mm. Därför att Mike Ashley har ju varit en, en ägare egentligen utan sportsliga ambitioner. Eh, det är väl det som har den där hopplösheten så fort det går bra, eh, eller inte ens bra men helt okej, okay, kan man klara ett nytt Premier League kontrakt då är det fine. För det är allt han behöver. Han behöver bara den, den plattformen. Han behöver bara den intäkten. Han behöver inte någonting utöver det. Han behöver inte bygga varumärket större eller längre än så och det är väl den där bristen på ambition som på något sätt har fått eh, supporterna för att jag menar, ett supporterskap bygger ju någonstans på att man vill någonstans, att man vill vara stolt över någonting, att man vill framåt, man vill upp, man vill drömma liksom och det har inte gått att göra det under Mike Ashley för att han alltså uppenbart varit nöjd med eh, någonting annat
2: Ja konstigt nog så har han ju inte förstått grejen vilket får förvånar Nej. mig för att det är inte som att Alltså han supportade ju Newcastle såklart. Men någonstans så har sportsdirektorn alltid varit så mycket viktigare för honom. Att han har valt att titta bort från allt annat. Och hela stämningen inom klubben har ju sägs varit rent avgiftig under de här åren. Så att det är inte som jag tror säkert att alla medarbetare i Newcastle om de nu blir kvar. Vilket jag räknar med att de blir... De känner sig säkert oerhört lättade av att den här förändringen också sker. Så det är inte bara supportarna utan det här har ju även märkts av bland spelare och tränare och annan personal också.
1: Och där ska man komma ihåg vilken, vilken klubb han köpte. Alltså Newcastle som är en av de riktiga storklubbarna liksom, i England. En av de, de stora varumärkena eh, med enormt mycket supportrar hade en, en, en sportslig liksom, topp i slutet på 90-talet. Um, och sen Mike Ashley har tagit över har man åkt ur ligan två gånger uh, man har avverkat uh, tränare, det har varit liksom superdålig stämning i stort sett hela tiden uh, det har varit ren konfrontativ konflikt med supporterna och själv har han liksom aldrig aldrig uttalat sig, han har liksom inte ens varit där, han har bara han har bara inte Ja sig har liksom. alltså de, de, ja, precis de första i året
2: då Tyckte mm. han väl att det var roligt? Och sen började han inse att han ville inte lägga sina egna pengar på det här ståhejet. Ja, då, då gick det som det gick efter det.
1: Nej, precis. Han ville heller inte riskera någonting. Alltså han, det, det fick liksom inte ta några risker. Eh, utan skulle det handla, skulle det liksom. Eh, klubben är den som har skuldsatt för, för alla investeringar och så vidare. Han har själv inte riskerat sina egna pengar eller, eller tagit något liksom personligt mm. eh, ansvarigt.
2: Vilket väl inte är fel egentligen. Det är väl klart att vi, man har en önskan om att alla fotbollsklubbar skulle kunna vara självförsörjande. Alltså det ska ju inte vara mm. något som är fel att en ägare siktar ja, mot att en klubb blir mm. det. Vi har fler exempel på det Premier League också, alltså klubbar som vill vara självförsörjande. Men ja, det är väl just det här att alltså hur arrogant han har varit kring hela grejen. Att det verkligen, verkligen, verkligen har märkt- så att han inte riktigt bryr sig. För man kan ju fortfarande bry sig- även om man vill att ens klubb ska vara självförsörjande.
1: Mm. Och samtidigt då, så har det funnits eh, intressenter- under vägens gång som har velat köpa Newcastle men där man inte har kommit överens om priset för han har i långa stunder också övervärderat sin egen. Han har också velat tjäna pengar på den här föreningen då i försäljningen. För fyra år sedan tror jag så började då konversationen med Amanda Stavely och det konsortiet som då framför allt- innehåller Public Investment Funds heter det så. Ja. Från Saudarabien. Förra året så var man överens om ett, ett pris. 300 miljoner pund i runda slängar. Men det fanns ett problem då med den här ägaren hos Premier League. Och det handlade ju kanske inte så mycket om vem det var som var. att Den kritiken som har funnits efter det här och runt det här. Runt liksom Saudarabien som... Eh, som stat, som kungadöme, som eh, en skurkstat egentligen där, där liksom mänskliga rättigheter inte respekteras och så vidare. Det handlar mer om den här eh, tv-rättigheten som är då ägs av BeinSports i Katar och den konflikten som Saudi-Arabien och Katar har haft under flera år eh, där BeinSports har varit ett, ett slagträ kan man säga.
2: Alltså, det finns ju en, en, en politisk del av det här övertagandet som gör den här affären till den mest uppsändeväckande någonsin i fotbollshistorien. Och det har ju, som du är inne på, att göra med PIF, The Public Investment Fund, som ju sägs inte ha någonting att göra med Mohammed bin Salman. Vilket är ju. Ja, det är väl ingen som tror på det egentligen förutom Premier League, då, som har gått med på att. På att se igenom det där, eller att inte säga igenom det snarare. Men det som är så intressant med PIF då, det är ju att de under väldigt många år fokuserade på inhemska affärer. Alltså de, de skötte sitt på så vis. Men sen för 10-15 år sedan, så började de vidga sina vyer, se bortom Saudi-Arabien, främst eftersom de inser att vi inte kommer fylla våra bilar med bensin och diesel särskilt mycket längre. Så de behöver ju en plan B, alltså en ekonomisk plan B. Och det man gjorde då var att börja köpa in sig i västerländska rörelser. Jag vet att de har köpt in sig i Uber, i Live Nations, den typen av verksamheter. Och mm. den som ligger bakom detta då, det är ju kronprins Bin Salman. Även om man då hävdar att det inte har någonting med kungadömet Saudiarabien att göra. Så ja, det, det, det får man väl tro vad man vill om. Och hur som helst så hans nya investeringsområden togs ju faktiskt emot med öppen famn av väst. Och en anledning till det är väl delvis att man har sett det som att nu kanske Saudiarabien kan närma sig vårt sätt att leva på. Alltså ta efter våra värderingar och så vidare. Och sen så pengamotivet på det givetvis, som alltid. Men sen har det ju inte gått spikrakt heller för Saudiarabien. Dels var de inblandade i det här fruktansvärda inbördeskriget i Jemen. Och dessutom då så hamnade man i en disput med Katar. Som ju är väldigt signifikativt för just Newcastle-affären. För att Saudi-Arabiens mål var ju i stort sett att såra Katar på så många olika sätt som möjligt. Och ett av de sätten var att ge sig på Bain Sports, Som ju är en av Premier Leagues viktigaste partners. Och överlag ett av de största sändandebolagen i världen. Alltså särskilt i... De, de har ju hela norra Afrika och Mellanöstern. Förutom Saudi-Arabien då. Så Saudi-Arabien knyckte ju helt enkelt deras feed för sig så där kan det vara varit tre, fyra år sedan. Och Premier League har ju vetat om detta och tryckt på för att Saudi-Arabien ska sluta upp med det. Men precis som i så många andra politiska frågor så har det Saudi-Arabien total ignorerat. Liksom de total ignorerar vad det är NFL och, ja, och så vidare. Mm. Men detta var ju förstås innan det fanns något för dem att hämta i allt det här som är större än konflikten med Katar- och 24 timmar innan övertagandet av Newcastle so gick igenom så fick ju Sports dels veta att de inte längre är bänade i Saudi-Arabien vilket ju är en gigantisk marknad för dem förstås, som de inte har kunnat röra fram tills nu. Samt att Saudi-Arabien kommer att arbeta aktivt för att lösa andra konflikter med övriga katariska verksamheter. Jag vet att de är, har någon disput med Qatar Airways exempelvis. Och då se till att motverka Piratsändningar på det, på det hela. Och alltså, när man bara sätter detta i parentes. Att jag tycker det är helt enormt att idrotten fotboll. Alltså Newcastle United har spelat en sån oerhört betydelsefull roll. I medlingen mellan två oerhört oerhört mäktiga. Kungariken slash emirat. Vad de nu än är. Det blir liksom en ögonöppnare att det är här vi... Det här vi har hamnat. Alltså fotbollen som visserligen är en stor sport. Men ja, att det helt plötsligt handlar om att fotbollen ska ta plats på en sån här oerhört stor politisk scen. Ja, jag, jag, jag tycker det är häpnadsverkande. Bara, bara den kontexten är sanslös.
1: Ja, det är den. Uh, och... Um... Uh, ja, det här kommer ju såklart gå ut över alla er fulstrymare där ute. Det, det ska ni vara klara över.
2: Vi uh. <laughs> <laughs> får väl se. Det är väl ofta som en holländsk feed i för sig. Ja, finns, det finns
1: alltid sätt. Life finds a way, som de sa i Jurassic Park. Um. Men, men det har ju varit en enorm affär såklart, den här Bein Sports och hela den här eh, pirateriet. För det det som Saudiarabien också gjorde, förutom att bara stoppa Bein Sports över eh, eh, sitt eget territorium, var att de satte upp den här jättesatelliten som de sände ut Bein Sports eh, sänd, sändning. <laughs> liksom, det är verkligen så eh, No Facts
2: given från Saudiarabien.
1: På pin bara helt enkelt. Oh. Eh, så, så jobbar de. Um, och det är klart att uh, det finns någon slags. alltså PIF uh, är en, en investeringsfond. Precis som det finns massor olika investeringsfonder. Um, men den är i, i grund och botten alla är rätt överens om att det här är um, Bin Salmans egen plånbok som man använder för att på olika sätt då. Um, ja men investera i, i sin version av Saudarabien och den framtiden som han ser. Eh, det handlar ju dels såklart om rent eh, monetära eh, investeringar för att eh, helt enkelt trygga framtiden och, och, och sprida investeringar så att säga, men också för att tvätta varumärken. Vi vet ju att eh, PF betalade det här... Eh, PR-byrån, Carve, Carve Communications i New York eh, för att reparera då efter den här skandalen runt eh, Jamal Khashoggi eh, journalisten som mördades på Saudarabiens eh, eh, ambassad i Turkiet. Va? Mm. Eh, och det här har varit en, en, ett stort pr eh, Problem för hela Saudi eh, även i relationen med USA som ju är superviktig för dem. USA och saudi har jättetäta relationer med varandra.
2: Ja och, så, och jag vill ju tro att de här 97 procenten som enligt en undersökning om det var förra sommaren den gjordes var för ett Saudis övertagande av Newcastle. Jag vill ju tro att de supporterna exempelvis inte vet vem Khashoggi är eller är medveten om de icke-existerande rättigheter som exempelvis kvinnor har och så vidare och så vidare. Det finns ju oändligt mm. med exempel. Men de personerna pekar ju antagligen på att ja, men på Man City exempelvis så tycker inte att det är så mycket värre där. Eller alla klubbar i Premier League som sponsras av diverse tvivelaktiga företag och verksamheter ibland rent av länder. Eller att Storbritannien gör, gladeligen gör en massa affärer med Saudi-Arabien också och väljer att titta bort när det och Så att Men samtidigt så, alltså, PIF har ju inte köpt Newcastle med bakgrund av en kärlek varken till fotbollen eller Tyneside. De är ju egentligen inte intresserade av att hjälpa det samhället alltså i stort. Alltså igen, en gång så används ju en fotbollsklubb för att tvätta nationens rykte. Och det kan ju inte finnas något vackert eller positivt i det. Men samtidigt så ja, hyckleri eller ej. Alltså det, det är så jag ser det i alla fall. Att man kan inte, jag kan inte sitta och vara glad över att det här händer. Trots att vi har sett det hända mm.
1: Nej Och det här är också en, en viktig aspekt tycker jag i det här. För att jag menar... Uh, det är ju en gräns som har flyttats många gånger. Det är klart att uh, det, det är oerhört problematiskt att, att kungadömet Saudarabien får ett direkt inflytande över en uh, fotbollsklubb. Men vi har sett Eh, vi har ägare från Abu Dhabi med starka kopplingar direkt upp i den regimen som äger Manchester City och hela Citigroup, vi har kinesiska ägare som inte alls eh, på något sätt kan, kan sväras på något sätt fria från den kinesiska staten, vi vet att alla kinesiska mm. företag på ett eller annat sätt. Och, och vi, har,
2: vi har ju Liverpool exempelvis som sponsras av en bank som anklagas för att tvätta till oss pengar, alltså det finns ju ja, oändligt absolut. med exempel och det är kanske inte det exempel man tror först men de finns ju också så att, Ja det, ja, det finns många exempel och det är ingenting att vara stolt eller glad av, och verkligen
1: Nej, och det, det här är ju liksom eh, äh, men det, det har flyttat, gränserna har flyttats väldigt många gånger från det är liksom att Rupert Murdoch eh, egentligen grundade eh, Premier League eh, han kanske eh, bara som gjorde, men, men han var ju väldigt eh, instrumentell i det. Eh, han ägde då på den tiden också Manchester United och Därifrån där eh, rika eh, miljardärer, senare också oligarker och så vidare har på olika sätt kunnat se ett ägande eller använda ett ägande av en eh, fotbollsklubb för att låsa upp olika marknader, att, att hitta nya affärsmöjligheter, att eh, tvätta sina varumärken, att tvätta sina pengar och så vidare. Allt det här har ju gjorts i fotbollens namn under de här senaste 30 åren. Eh, och det finns nästan det finns liksom ingen klubb som är fri från från eh, Ah, students, det, ska man säga, för nej. Det är inte klubbarnas fel. Men de är inte fria från att, att, att ha varit drabbade av det här på samma sätt som Newcastle är drabbade av det nu. Så är alla andra klubbar det också i olika utsträckning och alla har varit del i, i de här flyttandet av eh, gränserna hela tiden.
2: Men det är ju det som är så intressant. För nu kanske jag lite sidetrack, men eh, ursäkta för det. Men ta en sån klubb som Norwich exempelvis. Jag vet att Jamie O'Hara hamnade i blåsvärd och förra veckan var det väl han tvingade stänga av sitt Twitter-konto för att han hade sagt någonting om att Norwich inte förtjänade att spela i Premier League för att de var för dåliga och att man borde krympa ligan eller minska ligan med för jag, minus två lag eller någonting sånt. Och det, det tog ju hus i Helsinki om man säger så. Och delvis är det ju för att varför ska Norwich straffas för att de faktiskt är en klubb? De är den fattigaste klubben i Premier League och alltså i konkurrens med många Champions League klubbar så är de också en ganska fattig klubb. Men varför ska de straffas för att de försöker, försöker ja, styra sin klubb på det sättet? Alltså, det, det, det är ju det som blir så... Det blir så konstigt också när det väl finns bra exempel för klubbar som är självförsörjande och som säljer spelare och får in pengar via den vägen och går upp i Premier League men så åker de kanske ur samma säsong men så går de upp igen något år senare. Det visar ju också hur, hur vissa tänker kring fotbollen och jag tror nog att det är rätt så många som håller med mig eller är på jag tror att du också är på den sidan att det är, inte den, är det verkligen den fotbollen vi vill ha? Alltså en fotboll som ska vara sådär superkommersiell och det ska bara handla om att man ska ha jättemycket pengar och kunna spendera jättemycket pengar på en massa spelare. Det är, ja men Fotbollen förlorar ju lite av sin själ då. Och det är väl det man känner i det här fallet också med, med Newcastle.
1: Verkligen är det så. Och det här är ju verkligen den, den, den tråkigaste sidan av fotbollen. Och den tycker jag på många sätt. Visst vi gör sillepodden och vi rapporterar transfers och allt det är och pengar rullar in, men det är verkligen den tråkigaste delen känner jag utav supporterskapet den här med att det handlar mer om att köpa den eh, starkast skimrande juvelen för stunden än att knyta an till ett fotbollslag att ha en, en miljö och en organisation att vara stolt över eller att ha spelare och ledare man kan, eh, man, kan man kan på något sätt stå för. Eh, att stå för någonting. att Fotbollsklubbar som står för någonting. Eh, läktare som står för någonting. alltså Liksom Alla de där sakerna. Och att pengar på något sätt är det självända målet just nu. Därför att för så är det ju. Pengar är ju det som allra närmast kan knytas till sportslig framgång. De klubbarna med högst lönekvär är också de klubbarna som... Eller störst lönekuvert är också de som vinner flest titlar. Det är ju tyvärr så det fungerar idag.
2: Ja, och återigen så man känner sig som hycklar hycklar ju varje gång man tar upp det För att man går gladeligen på Etihad Och tittar på fotboll där Och man åker till Paris och ser PSG spela Och, och skriver om dem Men samtidigt så vad ska man göra? Alltså ska vi Ja det är väl klart att man kan bestämma sig för att nu ska jag inte kolla på någon annan Fotboll mer än, än Ja men Nations League Nations League fotboll National League fotboll Men sen samtidigt så Kommer man in på ett annat spår här också? Alltså vem tillhör fotbollsklubbarna egentligen? Alltså om du har varit Newcastle-supporter hela ditt liv och det här händer, har du ett ansvar då att sluta hålla på dem? Är inte ditt supporterskap större än att de här nya ägarna kommer in? Det är ju också en sorts filosofisk ett filosofiskt dilemma. Som man också kan mm. diskutera, och som är ganska svårt okay. kan jag tänka mig för många i detta nu som har hållit på Newcastle hela sina liv.
1: Nej, och framförallt kan, kan man ju inte eh, avkräva en, en Newcastle-supporter ett ställningstagande i människorättsfrågor. Eh, det första man gör för att klubben de har hållit på sedan de var barn har köpts av eh, en saudarabisk investeringsfond. Det, är liksom, det blir otroligt orättvist. Eh, ja, vissa har eller avkräva dem ett, eh, att, att hänga upp halvstuken på hyllan eller att gå direkt ut och, och börja ställa krav och så vidare. Eh, vi kan inte ställa de kraven riktigt. Eh, däremot så kan vi i så fall, om det är någon vi man ska kunna ställa krav på så måste det vara eh, organisationen Premier League eller FA eller någon som faktiskt eh, ska ha den rollen, en supporter är en supporter liksom. Eh, och den... Alla supportrar har sin egen historia, sin egen relation med en, med en fotbollsklubb, och har egna anledningar, och orsaker till varför man har de känslorna man har. Eh, det blir, jag tycker alltid det är svårt att klumpa ihop supportrar, eh, supportrars reaktioner och relationer till en och samma, för att det är liksom det finns lika många som det finns support, alltså det finns lika många relationer som det finns supportrar. Eh, Samtidigt så, så, så det är det klart att man, man reagerar också när det står människor utanför St. James' Park och viftar en saudisk flagga och har en, eh, en sa ja, saudisk... Ja, precis.
2: Det, det ska man ju nämna att det finns ju den klicken också som kör med saudiska avatars på Twitter nu och sådär. Och då, mm. då kan man ju undra lite grann, vad är det som pågår? Alltså, vad, det där är ju att, att dra det alldeles för långt. Men jag tycker ändå det här med de firande supportarna att man måste ändå komma ihåg att de flesta eller majoriteten av dem firade väl först och främst att Mark Ashley var borta. Och ja. sen, ja, nästa då steg, det är att hantera eller bilda sig en uppfattning om vad man tycker om det här nya ägandeskapet. Då. Men ja, det är väl många som är för, för vissa, som sagt, så, så är ju det viktigaste idag att man har tillräckligt mycket pengar för att kunna värva en jäkla massa spelare under transferfönsterna. Och de personerna mm. som håller på Newcastle är väl jätteglada över det här. Så att, ja.
1: Ja, och för de supportrar som tycker att det är det viktigaste i världen så ja, då, då tycker de väl det, antar jag. För, för min egen skull så tycker inte jag att det är det som det som spelar störst roll. I, i mitt supporterskap. Men vi måste se, prata lite grann om vem det är nu som har tagit över. Vi har varit inne väldigt mycket på Saudarabien och det är klart att det, det är det är mest ögonfallande, men den som kommer styra klubben framöver i alla fall över en överskådlig tid är då en kvinna som heter Amanda Stavely. Och henne har vi pratat om lite grann förut i den här podden i samband med... Eh, eh, de här diskussionerna med Newcastle. Hon var också i allra högsta grad inblandad i köpet av Manchester City för. Vad är det? 10-12 år sedan. En oerhört fascinerande människa på många sätt, tycker jag. Vad vet vi om Amanda David egentligen?
2: Ja, vi, vi vet väl egentligen. Alltså, inte så mycket om henne privat egentligen. Så, men hon har gjort ganska många intervjuer nu de senaste dagarna. Så att det märks att hon har ingenting emot att synas utåt. För henne har nog det varit en väldigt viktig del av hela den här processen. Och hon fick ju mycket frågor om saudiernas inblandning och vad hon tycker om det saudiska. Samhället med tanke på att hon har så starka Kopplingar dit och hon Försvarade ju det med att säga att, Ja men titta på mig, jag är ju kvinna Varför skulle de sätta mig in charge Om det nu var så Ja om de nu var så emot Kvinnors rättigheter Så hon kom ju med, med den typen Av motargument Men var ju också, om man kikar rent spårsligt På vad hon sa, så var hon ju väldigt öppen Med att PSG och Manchester City fungerar som Inspirations Källor. Även om hon trycker mycket på att det inte är hon som kommer sitta och bestämma saker utan hon kommer se till att plocka in rätt folk och låta dem eh, ta de sportliga besluten vilket jag tycker låter väldigt sunt och det är flera klubbar som borde förstå att, man, att det är så man, må, man måste göra eh, om man vill bli en framgångsrik fotbollsklubb. För att det handlar ju inte bara man kan inte gå ut i januari och, och säga att nu plockar vi Kylian Mbappé i Newcastle. Det är inte så det fungerar och det är antagligen inte så Newcastle på långsiktigt sätt ska bli en, en toppklubb. Hon pratar väldigt mycket om att man, man måste försöka tänka sunt att detta är en process som kommer få ta tid och allt det där vanliga um, Först och främst vill de ju stanna kvar i, i Premier League och just nu ser det inte jätteljust ut även om jag tycker att alltså deras insatser har inte varit dåliga och de, det är vissa matcher de borde ha vunnit också då hade de varit uppe på säker mark så de kommer säkert se till att behöva spela i alla fall så att de garanterar att, att Newcastle är ett Premier League-lag även nästa säsong. Och nu kom det ju något rykte på Manchester Evening News om att det är fyra män United-spelare som är på radan, där ibland är det Donny van der Beek, och Jesse Lingard och Eric Baggi och Anthony Martial alla de som inte får spela så att det lär väl hända saker i januari men förvänt vi kan inte förvänta oss att, att det kommer liksom ske något, något jag såg en något rykte om Mohamed Salah till, till Newcastle. Så det tror jag inte
1: på Nej, riktigt <här> det... Nej, nej, alltså och det som hon också sa att vi måste också förhålla oss till financial fair play. Eh, varför de skulle göra det än ingen annan gör det, det vet jag inte.
2: Eh, <skratt> men, ja. Och sen kan man komma ihåg det också att alltså, man kan inte bara splasha ut en massa pengar. Så alltså, kolla hur det har gått för Everton exempelvis, en Moshiri mm. kliv är var det? 2016- Alltså, han, det är inte som att Everton har seglat rakt upp i topp för att de fick in en massa pengar De har ju snarare spenderat jättemycket pengar på spelare Och kanske inte har fått ut så mycket av just dem Utan de har fått ut ja, mycket av spelare som Andrew Townsend Och den typen mm. som kanske inte kostade lika mycket Så att, det visar ju också att det går inte bara att köpa en massa Och förvänta sig att resultaten ska komma
1: Nej. Nej det, det, är, det är verkligen så och det är inte den enda vägen till framgång heller att bara köpa en massa massa spelare och betala en massa pengar. vi har sett andra klubbar göra på andra sätt.
0: ready to pop the question, the last thing you want to do second guess the ring.
1: Eh, en enorm ägare.
2: Oh. En som ryker, däremot, är ju Steve Bruce. Uh, oh.
1: Steve Bruce lär ju ryka. Eh, alltså, har man någonsin sett ett, ett övertagande av det? det är, för sig, nu har vi aldrig sett ett övertagande av den här typen kanske någonsin tidigare eh, i ett sånt här skede. Men det är klart att när en klubb köps på det sättet eh, så kommer det in en ny tränare. Det är, det, är liksom, det hänger ihop på något sätt.
2: Jag, jag tippar att det händer på antingen tisdag eller onsdag. Graeme Jones talar över kanske några veckor innan det kommer in en ny tränare. Jag har ju pratats om Lucien Favre, det senaste namnet. innan var det ju Brendan Rodgers, Steven Gerrard. Antonio Conte nämns ju alltid så att det är ju ingen, är ingen <laughs> överraskning. Men nu verkar det som att Favre kanske är lite intresserad. Hans senaste jobb ja. var ju Dortmund.
1: Ja, precis. Eh, ja, vi får väl se helt enkelt. Eh, vad det blir, de har väl tio. Nej, vad blir det nu, en vecka? det är inte så mycket. Fem dagar på sig. Ja. ungefär, Om de ska ha ny tränare för nästa omgång.
2: Det är ganska också, matchen mot eh, topparna. <laughs> eh,
1: det har ju något. Eh, det, får man, det får man ändå säga. Nej, men, och det som har saknats också under eh, Mike Ashley är ju det vi var inne på: de här investeringarna i. Eh, i Newcastle i staden i, mm. i området kring arenan i arenan själv i träningsanläggning i infrastruktur runt den här jättestora fotbollsklubben det, har ju liksom, det ligger efter ja, och, det ju, och det är ju någonting som en sån här ägare kan gå in och börja styra med direkt det är ju inga, det kan de ju bara där kan de ju splasha hur mycket pengar de vill läx Manchester City till exempel som gjorde de grejerna.
2: Ja, och det var det jag menade med att man ska, inte, man ska inte förringa det här att människor i den delen av landet har haft det väldigt tufft under en lång tid. Många av dem kanske ser detta som sin chans också till att, att Newcastle ska rent socialt och ekonomiskt bli mer stabilt. Så jag tycker att alltså, om man inte själv är född och uppvuxen i Newcastle så måste man kanske också tänka på det att, man kan inte riktigt sätta sig in i hur det är att leva och verka där. Så att det, det får man också ha i åtanke, helt enkelt.
1: Mm. Eh, sen eh, ja, jag bara, jag, jag också, får vi se då, Amanda Stavely, vilken, vilken roll hon tar eh, framöver här. Hon är fascinerad på många sätt. Hon... hon eh, född och uppvuxen i New York så hon är ju kommit från norra England till att börja med. Hon är inte en, en London eh, en London-kvinna i, i grund och botten. Hon eh, var ju tidigt, eh, men jag tror att hennes första företag var någon restaurang hon ägde och sen så tillsammans med Jordaniens kung byggde hon en eh, konferensanläggning i England för att senare då eh, grunda det här företaget som då heter PCP som är Ja, som är någon slags eh, kapital, kapitalbolag ja. men som många menar då är helt enkelt ett, ett vehicle, ett fordon för eh, investerare i Mellanöstern att, att eh, ha som en mellanhand och att kunna investera i, i olika saker. De, hon medlade ju bland annat då eh, köpet, det där stora... Eh, Banken Barclays som ju ägde Premier League eller de sponsrade Premier League eh, en gång i tiden eh, när eh, liksom de här Sheikh-familjerna i Abu Dhabi och Qatar köpte in sig i Barclays för ja, 70-80 miljarder kronor eh, motsvarande, då var det ju Stabley redan 2008 som eh, var där och, och eh, initierade de förhandlingarna och höll de förhandlingarna och hennes, hennes bolag som liksom skötte det Um, så att hon har ju gjort affärer med både med Jordanien, med Abu Dhabi, med Qatar uh, bor själv i Dubai uh, och nu då uh, köpt Newcastle, hon äger ju faktiskt själv en del genom då PCP uh, några procent i, i Newcastle och den som är på något sätt ansiktet utåt för det här uh, konsortiet med, med Saudarabien ja. det är lite intressant att hon har Både med Qatar, Abu Dhabi och Saudarabien gjort affärer. Så hon har uppenbarligen bra hand med båda sidor av den där konflikten.
2: Det är ju ingen, det är ingen dum blondin, om man säger så.
1: Nej, det kan man inte anklaga henne för. Hon är en otroligt slipad förhandlare och kommunikatör på många sätt. hon har ju liksom byggt upp den här verksamheten på egen hand. Hon kommer ju inte från någon... Vad jag vet i alla fall, vad jag har kunnat läsa mig till, inte från någon miljardärsmiljö i, i grund och botten. Hon, jag vet att hon jobbade extra som modell under studieåren för att tjäna extra pengar och så vidare. Det är en, det är en fascinerande fascinerande människa verkligen och under de står åren här så får vi väl hoppas att det blir lite mer kommunikation då till supporterna än vad... Mike Ashley bidrog med under, under sina 14 år. Um, ska vi se. Nej, men Det har spekulerats rätt mycket. Så mycket kan vi ju inte veta än om vad som händer. Sen i torsdag var det som det blev klart va? Uh, har det väl ja. kommit några egentliga nyheter om om rekryteringar eller anställningar eller så vidare så att vi får väl avvakta helt enkelt.
2: Ja, när det är bara rykten än så länge. Mm. Men eh, som sagt, det verkar ju spikat att Steve Bruce försvinner. Antingen i morgon eller övermorgon. morgon. Och, eh, mm. ja, då är det ju fritt fram och, och börja ta tag i allt helt enkelt.
1: Ja, så är det. Eh, vi har fått eh, lite blandade frågor. Jag tänkte vi kunde väl passa på att ta dem då när vi har ett landslagsuppehåll här och eh, vi... Eh, vi kommer såklart komma tillbaka till, till Newcastle när fler eh, nyheter kommer därifrån runt kan olika ska, rekryteringar. Det kanske ska
2: sägas också bara, att, eller nämnas, att Mike Ashley är intresserad av att köpa Darby nu istället, krisklubben. Ja. <laughs> um, <laughs> så att han, han vill ju uppenbarligen ha en plattform för Sports Direct ja. där han kan marknadsföra sitt företag. Och då eh, ja, kanske Darby är ett bra, en bra lösning då.
1: <skratt> På tal om supporter som vill bli av med sina nuvarande ägare.
2: Ja, precis. Det... <skratt> de
1: har ju inte, inte direkt varit nyttiga, eh, varit nyttiga där. Eh, det är väl gott. De fick ju tvångs, eh, inte tvångs, vad heter det? poängavdrag för sina. Mm. Eh, att de inte helt enkelt eh, fick ihop och kunde betala sina räkningar idag.
2: Ekonomisk rekonstruktion.
1: I ja, exakt. Vi har en fråga här från Snowy. Med utgående kontrakt på Claesson, här svänger det så det. Hade inte han kunnat gå in som en milner i de flesta Premier League-klubbar utanför topp 6 för att täcka upp på flertalet positioner? Ja. Victor Claesson. Ja, det tror jag. Ja, varför inte? Men osäker på om man håller Premier League-klass... Men det är klart att eh, som, eh, men som liksom så här offensiv alltid alllo så är han ju. Eh, så skulle han säkert kunna vara nyttig för något av lagen.
2: Men, men det, det, nu, det, frågan gäller inte Newcastle. Då? Utan är nej. Det nej, nej, nej utan
1: det, eh, okay. eh, Snow slår inne på att de flesta klubbar utanför topp 6 hade kunnat ha nytta av Viktorson.
2: Ah, okay. ah, ja, men det är väl mycket möjligt jag jag blir ju ingen fråga jag har, jag har tänkt på så jag kan liksom inte på uppstuts säga något lag sådär. Men jag tyckte det enda grejen med Claesson är väl att han tyckte att han var lite bättre innan sin skada. Att han tappade lite grann efter det. Jag lite besviken efter EM i somras för då trodde jag att han skulle vara en av dem som verkligen kläde fram. Och eh, möjligtvis då kunde spela till sig en en ny klubbadress på det sättet. Men han var ju inte så framträdande då. Så att... Ähm, ja, lite svårt tycker jag. Man vill ju inte att det ska bli så heller. Att han går till en klubb och sen så får han bara sitta och nöta bänk. Som ju det faktiskt har, har hänt för en ganska stor del av vårt landslag. Alltså vi har ju Emil Kraft då som... Han har vi inte ens nämnt men han lär väl försvinna i januari. Får ju inte spela nu och... Vi får väl se här om det kanske har med Steve Bruce att göra Men jag tror väl inte att det har det Så då låter han försvinna Det finns flera exempel på spelare som Kanske inte får så där jättemycket speltid Så att det är ju tufft det där När man ska, ska man gå till, till ett lag eller till en klubb Så vill man ju gärna kunna garantera speltid Men ja, vi får väl se vad som sker
1: Ja, det får vi göra vi har fått en fråga från eh, Martin Selin. Han vill gärna höra oss prata lite grann om ståpl ståplats publikens återkomst i Premier League. Vilka lag hoppar på direkt från start och hur tror ni att det kommer tas emot av supporterna och samhället? Blir det mer stök kring fotbollen på ön igen? Eh, nej, det skulle jag inte tro. Det som eh, det handlar om är så kallad safe standing som har varit på prov under ett par säsonger redan nu. Nu var det ju ett pandemiuppehåll även i, i de eh, försöken. Jag minns inte vilken klubb det är som har kört med det här. Men det har pågått under några säsonger i alla fall. Nej,
2: men det har väl, inte, det är väl i så fall enstaka matcher. Men nu är det ju att man ska försöka igen. Alltså nu är det en riktiga mm. trial alltså från och med i januari. Och då är det ju ett, ett visst antal arenor som ändå har framförhållning nog att se till att, att redan ha sådana här, vad heter det, railway Seat. Rail,
1: rail, rail seating.
2: Ja, där man liksom kan ta bort dem och sen så kan, kan folk stå upp. Jag vet att det finns på Tottenham Stadium. De är ju en av de klubbarna som ingår i det här mm. försöket. Old Trafford har också det. Jag tror Wolves också, den senaste klubben som ska vara med i det här försöket. Inte jo. Anfield, va? De är väl inte? Jo. jo, då. Är de det? Ja, okej.
1: Okay. Liverpool också. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham och Wolves är eh, de sex klubbarna som kommer eh, vara med i det här testet som man nu ska göra då att göra det i, i Premier League. Det finns några championship-klubbar också. Mm. Eh, det. Och eh, det här det har ju varit, det, det, det gick ju ut till supportrarna. Eh, jag vet att det eh, eh, Spirit of Shankly, alltså Liverpools supporterunion med tanke på på hela Hillsborough och det som hände efter det och att ståplatsens liksom borttagande var så del, delvis som en konsekvens av den elektroniska katastrofen och där var ju Spirit of Shankly det är ju varit ett, ett oerhört svårt och jobbigt ämne för många där som, som förlorade anhöriga i den katastrofen men en övervägande eh, procent i den omröstningen där och då, det tror jag att det är 4-5 år sedan eh, var för, eh, ett test och ett återinförande utav någon slags eh, ståplats eh, på, på The Cop och, eh, så det har funnits ett tag där eh, och de har varit redo för det här testet som nu ska komma igång igen
2: Guardiola är ju en av dem som har varit lite han var lite skeptisk när han fick frågor om det på sin presskonferens och pratade just om det där med, med säkerheten och sådär. Men man ska komma ihåg det att många borta supportrar särskilt står ju upp matcherna igenom och då är det ju nästan säkrare att ha ordentliga ståplatser än att de står på de här lilla bitarna alltså mellan sätet då och i ja, nästa rad. Alltså det är ju farligare i sig så på det här sättet så kan man kanske få Göra det ändå säkrare för, för de supportrarna som då ändå står upp. Så att mm. på det sättet tror inte jag att det ska vara någon fara. De hade ju inte infört detta om de inte hade trott att det ska kunna gå att genomföra på ett, på ett säkert sätt. En annan mm. sak som de har diskuterat också är ju att de ska ta bort alkoholförbudet. För det är ju en lite speciellt här i England och vi diskuterar det här om dagen också för att min svågor sa det att han, han, han föredrar rugby, och alltså går och titta på rugby och det är ju för att han ja för, ja delvis så för att man kan dricka öl på på rugbymatcher oavsett vilken division det är. Däremot fotbollen där är det ju bara alltså de lägre divisionerna du kan dricka på. Alltså det skillnad då från Sverige där du inte får dricka i de lägre divisionerna. Men däremot så kan du köpa en öl om du går på en match i allsvenskan. Så är det väl fortfarande. Det vill ingenting som har hänt på de senaste två åren. Eh, av vad jag vet. Så det, det där är också lite speciellt. Men då märker man ju att det här är på något sätt... Det, här, det, det är nog ingen slump att både safe standing och borttagandet av alkoholförbudet introduceras på ungefär samma ungefär samma tidpunkt. Det känns som att England har väl insett att de kanske kan återgå till den typen av grejer utan att riskera då människors säkerhet.
1: Ja, precis. Man ska komma ihåg att det här är ju inte ståplats i, det, i samma bemärkelse som, som vi har i Sverige till exempel. Det här är ju eh, sittplatser med ett räcke framför. Eh, så ja. kan man så kan man beskriva det. Eh, men jag eh, en öl på matchen hade kanske...
2: Ja, det är, det är ju. Ja, men precis. Och det finns ju det här problemet, vad, som, som min, en familjemedlem lyfter också. Problemet är ju nu att när folk går på fotboll här, då, då halsar de ju gärna två pints precis innan de går mm. in. Och det är ju nästan så att alkoholnivån blir ner. Det känner jag
1: inte igen överhuvudtaget. Ja. <laughs>
2: Jag är ju inte så... som att jag för det mesta går ju som press. Jag kan inte göra det riktigt mm, när jag ska göra det jag förstår jag. Så att det blir ju de gångerna jag dricker öl. Det är ju när man går och ser Kingstonian spela och sådär. Och då är man ju glad att de spelar i, i National League. För skulle de gå upp en nivå, ja men då får man inte dricka helt plötsligt. Så då tas ju det bort. Nej, äh, alltså det känns väl som att även om man inför alkoholförsäljning så... Jag tror dessutom att ölen kommer säkert vara så pass dyra- att det är ingen engelsman som vill köpa så där jättemånga. så att, ja det är, Men vi får väl se hur det blir med det. Det är än så länge bara diskussioner som har förts. Mm.
1: Så är det. Ska vi se för vi hade några. Dinesh Mendis skrev- Vem tror ni tränar Manchester United 2022-2023? Oj, spännande. Ja, det, det är ju lite intressant här, för Manchester United har ju en otroligt tuff eh, period framför mm. sig nu.
2: Avgörande skulle jag säga.
1: Ja, alltså de ska möta eh, de ska möta Liverpool, de ska möta Manchester City, de ska möta At eh, Atalanta två gånger i Champions League. Eh, och just de är utslagna ur uh, Ligakuppen redan. och det var ytterligare tuffa matcher Leicester borta tror jag Kanske inte lika tuff match i år som, som tidigare år Men det är riktigt, riktigt tufft spelschema nu de närmsta, närmsta månaderna för Manchester United Och om det inte blir I alla fall ett par tre segrar under de här matcherna Då kommer det blåsa ännu snarare kring Ole Gunnar Det, det går inte att komma ifrån
2: Ja, jag tyckte det var intressant också det här med äh, när Sir Alex stod och viska han viskade inte han stod ju och pratade med han UFC-fightern vad heter han? Precis. I, äh, helt helt tappat namnet. Men, Men var det?
1: Han heter Kabib kan vi säga.
2: <laughs> Precis. Jag När Sir Alex inte, ja. stod och pratade med Kabib och han trodde att det bara var ett foto men det visade sig att Khabib, alltså om det var någon bekant eller pressansvar eller vad det var som filmade och la upp detta på sociala medier. Och det blev ju en jättegrej för att Sir Alex säger i klippet att han tycker att man alltid ska starta med sina bästa spelare och då var ju det en liten peak då till att Solskjaer inte startade med Cristiano Ronaldo mot Everton var det väl. Och jag... Mm. Även om inte det var en stor grej... Eh, Khabib tvingades ta bort ljudet efter ungefär en dag. Vilket ju visade att... Eller det visar ju att det blev en ganska stor grej av det här ändå. Eller att Manchester United det är det ju säkert som har uppmanat honom att ta bort ljudet. Så det visar ju att det, det, är ingen, det är ingen liten grej så. Även om det inte var någon jättekritik gentemot Solskja. Men jag tyckte ändå att det indikerade lite grann att... Eh, alltså har man inte Sir Alex på sin sida... I ur och skur. Då tror jag att det kan bli tufft att hänga kvar som, man som manager i Manchester United. Och ha en liten teori om att det kan vara till Solskjares nackdel att Ronaldo är tillbaka. För att om vi tänker att Ronaldo som jag har sett muttrar ganska mycket efter matcherna nu. Och har ju ryktats lite grann om att han inte är helt nöjd med hur Man United spelar. Um, skulle det vara så att han ställer sig på ena sidan med Solskär på andra sidan, vems parti kommer då Sir Alex ta? Jag tror att han tar Ronaldus alla dagar i veckan. Så att det, är, det är kanske jag som försöker göra en höna om en fjäder, vem vet. Men eh, som sagt, den här perioden blir väldigt, väldigt viktig för Solskär, Men det är ju sådana perioder han brukar studsa tillbaka, så att... Ja,
1: verkligen Samtliga matcher då från den här, det här landslagsuppehållet Fram till nästa som då är i november eh, Leicester borta Atalanta hemma Liverpool hemma Tottenham borta Atalanta borta Manchester City hemma Det är matcherna man har eh, det, det är troligtvis fram till nästa
2: matchen mot Manchester City Det är kommer vinna Det är väl så det brukar
1: vara <laughs> det är väl så. Eh, och sen ska man ju komma och säga det att eh, direkt efter eh, det landsutsättningsvalet så har man. Då börjar man med Watford borta, vilket är väl eh, tacksamt. Sen har man då vilar eh, i eh, i Champions League. Vi såg att det var rätt tufft förra gången, borta den här gången. Sen Chelsea borta, sen Arsenal hemma. Så att. Eh, ja, det är Fram tills den eh, sista november där så är det, det är egentligen bara Watford borta som är det som man skulle på pappret kalla en, en lite enklare match då mm. så att det är en riktigt, riktigt tuff, tuff period för, för Oleg Gunnar men som sagt, det är ju den här typen av situationer, den här typen av matcher, det passar ju också Oleg Gunnars fotboll lite bättre att inte behöva kliva ut och föra med en, med en väldigt tydlig offensiv matchplan hur man ska bryta ner ett motstånd utan att ligga rätt och, och gå på omställning um, det, det har ju visat sig vara, vara mer framgångsrikt för Manchester United än tvärtom
2: Ja, alltså det de egentligen har störst problem med det är ju faktiskt att stoppa kontringar och det har man ju sett det så, men inte minst med ett Real mm. också att de kom till om, de, om det var tre kontringslägen de fick till och det är tydligen så här, tredje mest i Champions League hittills i år eller till och med att det var så att det bara är tre lag som har lyckats skapa tre kontringsmöjligheter i Champions League hittills. Alltså det visar också att de har väldigt stora problem med det. Det var ju så målet mot Everton kom till också. Eller Evertons mål kom till. Det var ju på en kontring. Så att, nej, de har, det är sådana grundläggande problem som de fortfarande har, har det bekymmersamt med. Och det är ju mm. lite i att inte det sitter på plats redan.
1: Faktiskt. Ja ni till helgen är det dags igen då är Leicester borta för Manchester United och en hel massa andra matcher då är vi också då nästa måndag tillbaka med ett mer vanligt avsnitt utav Sportbladets Premier League podd då ska vi gå igenom de matcherna och blicka framåt lite grann kanske mot Champions League som då också är tillbaka nästa vecka men fram till dess så säger vi på återhörande från oss.